0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah und habe vor mir im Zoom-Call sitzen den lieben Samuel Pemsel. Und wir haben tatsächlich schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die ihr nicht gehört habt, denn letzte Woche gab es leider Probleme bei der Zoom-Aufzeichnung, weshalb wir jetzt uns jetzt nochmal zusammengefunden haben. Und ich hoffe, es wird genauso cool wie letzte Woche, denn letzte Woche hat Samuel wirklich unfassbar coole Tipps mitgegeben und einen tollen Einblick gegeben in seinen eigenen Werdegang, aber eben auch in Pinterest unter anderem und die Generation Z. Samuel ist nämlich 17 Jahre jung aus Düsseldorf, ist Gründer von Sharpen Marketing und Facts, also die betreiben Marktforschung vor allem, was die Generation Z betrifft. Er hat eine fünfköpfige Gen-Z-Agentur mit Sharpen Marketing und ist einer von wenigen Minderjährigen in Deutschland mit uneingeschränkter Geschäftsfähigkeit. Erstmal herzlich willkommen, Samuel. Ich freue mich, dass wir nochmal die Zeit gefunden haben und dass du sie dir auch nochmal nimmst. Ähm, ja, Stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Was machst du? Was genau machen deine Agenturen? Und ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt eigentlich und ich glaube, du passt super in diesen Podcast rein. Du bist ein super Generation Z-Beispiel. Herzlich willkommen.
1: Hi Sarah, erstmal vielen lieben Dank für das für diese Einladung und das nette Intro. Hast schon sehr viele Informationen, wichtige Informationen vorweggenommen. Einmal ich bin 17 Jahre alt, wohne in Düsseldorf, leite eben Sharp Marketing und Facts und habe die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit als einer von wenigen in Deutschland. Diese befähigt mich sozusagen, dass ich, obwohl ich gerade erst 17 Jahre alt bin und somit minderjährig wäre, ja, dass ich Rechnungen, Mietverträge und Co. ausstellen bzw. beantragen kann. Ja, und das habe ich sozusagen nach einem fast elfmonatigen Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf äh, ja durchgekriegt bekommen. Ähm, ja, und jetzt habe ich sozusagen diese, äh, diese Befähigung.
0: Ja, sehr spannend. Erzähl doch mal, was macht ihr mit äh, Sharp Marketing? Also welche Dienstleistung bietet ihr denn genau an?
1: Genau, also bei Sharp Marketing sind wir mittlerweile zu fünft. Ich habe Sharp Marketing gebootstrapped äh, und habe ungefähr vor eineinhalb Jahren gestartet. Ähm, ja, wir lösen Generationskonflikte und bringen Unternehmen, Marken Markenorganisationen, äh, die Generation Z, also meine Generation näher. Die sieht in der Praxis oftmals so aus, dass wir Workshops und Keynotes halten, ähm, aber eben auch Kampagnen oder eben auch Consulting-Projekte durchführen.
0: Jetzt hast du ja erzählt, dass du gerade mal 17 Jahre alt bist. Ähm, wie kamst du denn mit weiß nicht, 14, 15 auf die Idee, deine eigene, also erstmal überhaupt dich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, aber dann auch, auch noch eine Agentur zu gründen, was ja wirklich kein Kinderspiel ist. Es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich habe eine Idee, die will ich unbedingt umsetzen, ich gründe ein Startup, ich suche Investoren, sondern du hast gesagt, ich baue eine Agentur auf. Wie kam das?
1: Ja, das ist eine lustige Story, die erzähle ich in jedem Interview gerne auch mal länger, einfach weil sie sozusagen dann die ganze Story authentisch zeigt, ich packe einfach mal aus, es war ungefähr vor drei, vier Jahren, da saß ich mit meinen Eltern am Abendtisch in Italien und zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, ich war in der Schule gut, aber eben nicht wirklich sehr gut. Ein Kumpel von mir, damals ein bester Kumpel, hat die siebte Klasse nicht geschafft und sitzen geblieben, musste davon, und ist dann von der Schule runtergegangen und das war sozusagen der Auslöser für mich. Ähm, ja, ich möchte irgendwas gut, richtig gut können oder mich irgendwo auch verbessern, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich sehr, sehr viel äh, Computer gespielt, Minecraft, CSGO, alles auch mal dabei. Ja, und dann haben, saß ich eben mit meinen Eltern am Abendtisch in Italien ähm, und habe äh, aus Spaß eher so zu meinen Eltern gesagt: Mama, Papa, ähm, ich möchte gerne Latein sprechen können. Und äh, das war natürlich, äh, die Reaktion von meinen Eltern war natürlich äh, etwas äh, komisch und etwas, äh, mit etwas Skepsis verbunden. Einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt vier Minus in Latein stand. Mittlerweile habe ich rückwirkend mein Latinum. Ähm, ja, aber dann hat meine Mutter aus Spaß äh, das Wort Aktien ähm, ja, in den Raum geworfen. Das ist relativ naheliegend, weil mein Vater aus dem Bereich kommt. Dann habe ich mich der, die ganze Zeit äh, mit Aktien und Co. beschäftigt und habe drei Monate später ähm, ja, meinen ersten ETF über den Namen meines Vaters gekauft. Aber mit 13, 14 Jahren hat man noch nicht wirklich viel Geld, sodass dass ich irgendwie überlegt habe: Okay, wie kannst du jetzt Geld verdienen? Also habe ich zuerst mal Zeitung verteilt, habe dann verschiedene Bezirke in Düsseldorf übernommen, aber auch selbst das ist gedeckelt. Irgendwann kannst du nicht mehr arbeiten. Dann habe ich mir überlegt: Okay, wie kannst du jetzt das Geld vermehren? Im Internet habe dann die verschiedensten Businessmodelle gemacht über Nischenseiten, habe dann Nischenseiten erstellt und die bei Google hochgebracht und mit Hilfe des Amazon-Partnernetz Geld verdient und viele andere Sachen. Sachen, ähm, aber da habe ich eben gemerkt, okay, es bringt mir nichts, äh, beziehungsweise es macht nicht wirklich Spaß, alleine vor dem PC die ganze Zeit zu sitzen und nur für sich her da zu schreiben oder zu optimieren. Und dann ähm, kam eben zu einem lustigen Zeitpunkt oder zu einem ein schöner Zufall, eine Freundin von meiner Familie hat gefragt, du Sam, ich habe mitbekommen, du kannst Webseiten erstellen, kannst nicht auch mir eine erstellen äh, und kannst nicht auch mal helfen, äh, mir die junge Generation erklären, also was macht die auf den sozialen Netzwerken, ich verstehe es nicht. Ja, das war sozusagen der Einstieg in das Agenturgeschäft, von da an sind wir sozusagen immer spitzer in den Markt gegangen, haben uns neu positioniert, beziehungsweise wirklich erkannt, okay, wo liegen eigentlich unsere Alleinstellungsmerkmale, weil so gesehen, wie du auch eben schon angesprochen hast, ist es kein wirklicher Zuckerschlecken, eine Agentur aufzubauen, das würde ich schon sagen. Du musst ja viele Dinge beachten, generell der Agenturmarkt ist groß. Jeder betitelt sich irgendwie als äh, wundervolle Agentur, die äh, ganz groß, äh, die anders als alle Agenturen ist. Ähm, ich glaube, das kennst ja du auch mit deinem Expertenstatus im Influencer-Marketing. Da komm, triffst du bestimmt auch das ein oder andere Mal auf eine äh, Agentur zusammen. Und ich glaube, deswegen merkst oder bist du auch gerade in diesem Bereich Experte beziehungsweise verstehst diesen ganzen Agenturmarkt.
0: Ja, voll. Also generell ist es ja leider so, gerade der Bereich Social Media, ähm, ist es ist einfach leider eine Disziplin, die sehr jung ist. Ähm, und nur weil man eben einen Instagram-Account erstellen kann, heißt das nicht, dass man im Unternehmen weiterhelfen kann, gutes Marketing zu betreiben. Und das ist halt so das Ding, du musst halt Marketing verstehen, aber du musst halt eben auch die neue digitale Social-Media-Welt verstehen. Und deswegen finde ich das auch mega cool, wenn man äh, direkt aus der jungen Generation kommt und die auch anspricht. Aber ich glaube, man braucht auch, es reicht nicht, ähm, aus der Generation zu kommen, sondern man braucht, wie du halt eben auch, ein hohes Marketingverständnis. Woher würdest du sagen, kommt das bei dir? Also, dass du sagst, hey, ich kann nicht nur die Generation Z verstehen, sondern ähm, ich habe halt auch ein Verständnis dafür, wie Marketing funktioniert und wie die angesprochen werden muss.
1: Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Ich hab, Marketing gab es jetzt oder gibt es in dieser Konstellation, wie wir es jetzt aufgestellt sind mit der Positionierung, mit äh, der starken Ausrichtung auf Generation Z, gab es vor... Einem Jahr nicht. Da waren wir eine klassische Social-Media-Agentur und da haben wir uns sozusagen umtransformiert. Einfach aus dem Grund, der Agenturmarkt ist wirklich groß und es gibt auch wirklich riesige, ich würde jetzt mal Heil drin oder Wale betiteln und die haben halt wirklich die ganz großen Etats bzw. die ganz großen Kunden. Und ja. ähm, es lohnt sich zwar für ein kleines bis mittelständisches Unternehmen, Instagram und Co, zu benutzen, aber eben ähm, der Aufwand, ihnen teilweise die sozialen Netzwerke ja, nahezubringen und zu erklären, okay, dann entsteht für dich ein gewisser Return on Invest. Vorher musst du aber erstmal investieren. Der Return on Invest kommt erst nach ein paar Monaten ja. oder so. Das ist halt sehr aufwendig und äh, du kannst halt wirklich, ähm, es ist teilweise ein bisschen nervig, den Leuten dann auch zu erklären, wie das Potenzial bei, äh, von Social Media Marketing ist. Und, und selber haben wir natürlich auch in verschiedenen Pitches gemerkt, okay, ähm, Einfach aus dem Grund, weil wir einmal einen Pitch oder zwei, zwei dreimal einen Pitch verloren haben. Einfach aus dem Grund haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen uns klarer positionieren. Wir wollen eigentlich unsere Alleinstellungsmerkmale besser herausarbeiten und die besser ausspielen. Und dann war eben die Positionierung auf die Zielgruppe Generation relativ klar. Das heißt, ich komme eher so gesagt aus dem Marketingbereich. Ich habe da ganz viele Bücher gelesen, ich bin natürlich auch, habe natürlich auch Mentoren und tausche mich da aus. Einfach weil dieser Erfahrungsschatz, bzw. dieser Wissensschatz, den Wissensschatz erarbeite ich mir und würde sogar sagen, dass ich den langsam habe, aber eben diese Erfahrung. Die Erfahrungen sind da auch nochmal ein großer wichtiger Punkt. Die habe ich aufgrund meines Alters noch nicht. Das hat aber natürlich einen Vorteil, dass wir noch nicht so voreingenommen sind und oftmals unkonventionelle
0: Ideen bringen. Ja, das äh, merkt man ja leider dann oft auch, wenn man mit Agenturen eben zusammenarbeitet und, oder Unternehmen, wo du dann eben äh, mit Leuten zu tun hast oder an der Marketing-Social-Media-Strategie arbeitest, die halt ähm, neu sein soll, aber mit Leuten arbeitest, die halt seit 20 Jahren im Marketing sind, dass sie halt leider sehr festgefahrene Glaubenssätze haben. Nochmal zurück zu einem sehr spannenden Thema, was mich natürlich interessiert ist. Du hast mir ja erzählt, dass du einer von ganz, ganz wenigen in Deutschland bist, der eine uneingeschränkte... Ähm, Geschäftsfähigkeit in Deutschland hat, ähm, wie viele Leute gibt es denn da ungefähr, also sind das zehn oder sind das hundert oder sind das tausend ähm, und wie kommt man dazu?
1: Also grundsätzlich eine offizielle Zahl gibt es nicht, ich persönlich habe, man wird schon sehr betiteln, dass ich ein großes Jungunternehmernetzwerk habe und hier kenne ich persönlich äh, nur drei, ähm, die diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit haben, ähm, zuzüglich mir. Und ähm, so gesehen ist es halt wirklich ein ähm, enormer Aufwand, dass du diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit bekommst. Weil im Endeffekt, äh, ich habe eben schon mal angesprochen, bei mir hat es äh, der gesamte Prozess äh, fast mehr als elf Monate gedauert, ähm, darin oder dieser umfasst. Antrag beim Amtsgericht, Erlaubnis oder Ermächtigung deiner Vertretungsberechtigten, aber eben auch von deiner Schulleitung, verschiedene Schreiben. Du musst den ganzen Businessplan mit den, besonders in Bezug auf die Risiken, die Haftungsrisiken, die Kompetenzen, Erfahrungswerte und 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 einschicken. Deswegen hat sich dieser ganze Prozess auch bei mir relativ gezogen. Es ist natürlich sehr, sehr viel Bürokratie. Ähm, da, das hat den Vorteil, es gründen auch wirklich nur die jungen Unternehmer, die wirklich eine Vision haben und äh, wirklich was anpacken wollen, was umsetzen wollen. Ähm, da ist dieser Prozess relativ gut, da selektiert er sehr gut. Ähm, aber eben ist es ein enormes äh, Büro bürokratisches Risiko bzw. eine enorme bürokratische Aufgabe, die ganzen Daten einschicken, die ready zu machen und dann wirst du irgendwann final beim Amtsgericht, bei einer Rechtspflegerin hervorgeladen. Du musst sozusagen, das dein ganzes Geschäftsmodell nochmal erklären, persönlich, musst sie halt auch zeigen, du verstehst, was du da machst, du weißt, welche Risiken auf dich zukommen und generell möchte sie halt nur überprüfen, ob du sozusagen alt genug bist, auf dem Kopf soweit bist, dass du ein Unternehmen führen kannst. Und je ja. nachdem, wie dieses Gespräch ähm, ja, verläuft. Das Gespräch wird protokolliert und dann kriegst du eben zwei bis drei Wochen später einen Brief. Ähm, entweder drin steht, ja, du hast die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit ähm, oder eben nicht. Und ich hatte ähm, das Glück oder beziehungsweise den Erfolg, dass ich diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit bekommen habe. Ähm, diese befähigt mich jetzt erstmal, ähm, dass ich eben uneingeschränkt äh, geschäftsfähig sein kann.
0: Wie trennt sich das von deiner generellen Minderjährigkeit?
1: So gesehen ähm, bin ich, was Sharp-Marketing angeht, ähm, uneingeschränkt geschäftsfähig. Sprich, wenn ich hier Rechnungen, Verträge und Co. ausstellen muss, kann, möchte, kann ich das immer tun. Privat so gesehen, äh, wenn ich jetzt äh, in, in der Schule bin oder so, bin ich natürlich noch ein ganz normaler Jugendlicher. Ähm, aber eben es bezieht sich diese uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit bezieht sich nur auf Sharp-Marketing.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. An? Würdest du sagen, dass du mit einem unternehmerischen Gen irgendwo aufgewachsen bist oder das in dir ist quasi oder würdest du sagen, dass ähm, dein Werdegang, der ja jetzt kein, nicht exemplarisch auch ist, also der ist natürlich sehr ähm, herausragend, ähm, würdest du sagen, das kommt von innen so, keine Ahnung, das ist irgendwas, was in dir schon immer geschlummert hat oder was zu dir gehört, ähm, man braucht ein unternehmerisches Gehen oder würdest du sagen, es hat viel mit deinen Prägungen zu tun ähm, oder wie du aufgewachsen bist oder mit der Generation Z vielleicht auch?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich vorab, ich würde nicht sagen, dass man äh, wirklich ein unternehmerisches Gen braucht, aber eine Bevorzugung bzw. so ein gewissen Drang dahin. Ähm, es, ähm, es soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so, aber ich glaube, dass ich wirklich dieses unternehmerische Gehen habe. Ähm, es, es fällt mir halt so gesehen, wenn ich mich mit vielen anderen äh, Unternehmern unterhalte, dann fällt es mir halt leicht, ähm, gewisse unternehmerische Züge zu erfüllen. Ähm, und habe da halt auch richtig Spaß dran, weil so gesehen, ähm, wie Gary Vaynerchuk schon sagt, ist es sozusagen, diese, das, der Weg ist das Ziel. Ähm, und ich glaube, das finde ich halt so interessant. Wenn ich das Ziel einmal erreicht habe, freue ich mich natürlich, ich bin mega stolz. Aber eben, ich freue mich direkt auf das nächste Ziel. Ich möchte halt so gesehen irgendein Problem in der Welt äh, verändern, ähm, sodass ich sozusagen final die Frage beantworten würde. Ja, ich glaube, ich habe so eine gewisse äh, Richtung in das, oder ein gewisses Gehen. Glaube ich schon. Ähm, aber eben, ich würde nicht sagen, dass man wirklich so ein unternehmerisches Gehen braucht, damit man sagt, okay, jetzt werde ich Unternehmer. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man sich auch anlernen. Ähm, und ich glaube, dass in dieses Gehen entwickelt sich auch weiter.
0: Ja, verstehe. Du hast vorhin jetzt schon gesagt, eine Agentur zu führen und aufzubauen das ist kein Zuckerschlecken. Jetzt gibt es natürlich in unserer Gesellschaft, ich glaube, es hat sich in den letzten fünf Jahren, finde ich, ziemlich stark seit Instagram halt so ist, wie es ist, entwickelt. Dieses, man sieht halt andauernd, bei anderen läuft so gut und das Leben ist so toll bei allen anderen. Und es ist so einfach, erfolgreich zu werden. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen dir, hey, du musst nur niemals aufgeben, dann wirst du erfolgreich. Ist ja auch irgendwo was dran, ähm, sehe ich ja auch irgendwo so generell. Ähm, wie gesagt, also bei mir war es auch lange so, noch vor zwei, drei Jahren. Ich habe mir immer angeguckt, was macht er, was macht er? Wow, wie können die an so einem Punkt sein und ich nicht? Ähm, wie siehst du das? Also würdest du sagen so dieses, dass jeder selbstständig, dass jeder Influencer werden will, dass jeder ähm, frei, freiheitlich leben will? So. Ähm, also ich sage immer, Unternehmer sein, selbstständig sein, Influencer sein ist nicht für jeden was. Und ähm, es gibt viele Leute, die kommen tausendmal besser damit klar und sind tausendmal happier und äh, zufriedener ähm, in einem Job, wo sie beispielsweise Sicherheit finden oder in einer klaren Aufgabe, in der sie Sicherheit finden. Du musst halt diese finden, also diese Aufgabe oder dieses Unternehmen oder diesen Job, mit dem du glücklich bist. So, Wie siehst du so diese... Instagram-Welt, die sich aufgebaut hat und dieses so schnell erfolgreich werden und dass jeder, der auch jung ist, ich meine, wenn man jetzt auf dich guckt, äh, sicherlich auch manchmal, wenn man auf mich guckt, denkt man sich, wow, hätte ich auch gern oder wie, so, klingt jetzt irgendwie doof, aber du weißt, was ich meine, so, ja. da steckt ja nichts dahinter, reiche Eltern, was auch immer, ähm, ja, wie, wie stehst du dazu?
1: Also einmal muss ich natürlich sagen, dass sich äh, diese Welt differenzieren würde von dieser, in Anführungszeichen, Real Entrepreneur-Welt. Ähm, ja. Das habe ich selber gemerkt. Ähm, ich selber bin natürlich auch auf Instagram unterwegs. Noch, noch lange nicht so groß äh, wie du oder mit deiner Reichweite. Ähm, aber da dokumentiere ich natürlich auch so ein bisschen ähm, meinen Weg bzw. meine Erfolge, aber auch oftmals Misserfolge. Ähm, und ich glaube, das ist so, zeigt halt auch so eine gewisse Authentizität. Ähm, und ich finde es halt einfach fake, wenn jemand jetzt sagt, okay, er hat nur gute Erfolge und so. Aber wie im Großen und Ganzen, wie ich das finde, eigentlich mache ich mir da gar nicht so Gedanken drüber. Leben und Leben lassen, finde ich da ein guter Punkt. Ich hinterfrage mich halt schon immer, wie will der das machen oder wieso positioniert er sich als Entrepreneur, Aktionär, keine Ahnung, noch verschiedene Buzzwords Hauptsache ins Profil schreiben. Und da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Und Mittlerweile habe ich halt gemerkt, ich fokussiere mich lieber auf mich weil eben der Punkt, den du schon angesprochen hast, ich bin ein Mensch und das würde ich auch als meine größte Schwäche betiteln, ich bin sehr ungeduldig, also sehr ungeduldig Es ist zwar long term sehr gut, einfach weil die Aufgaben schneller umgesetzt werden, die Vision wird vorgezogen, es soll halt einfach schneller was umgesetzt werden, aber eben kurzfristig ist es teilweise schlecht und wenn ich dann selber auch auf den sozialen Netzwerken im Besonderen sehe, XY Agentur hat jetzt einen neuen Kunden gewonnen und den Kunden, wo ich mir denke, scheiße, den hättest du auch gewinnen können, du musst mehr arbeiten. Und ähm, ja. das ist halt so ein Punkt, ähm, da ist natürlich das ist ein Nachteil von Social Media. Ich selber bin da auch immer noch auf meinem Weg, ähm, für mich herauszufinden, ähm, mit wie viel, wie viel Ungeduld ist gut, wie viel nicht. Ähm, aber eben muss ich selber natürlich auch ähm, in einer gewissen Weise nicht ganz so selbstkritisch sein. Weil wenn ich halt sehe, okay, der eine oder andere hat dann eben den Kunden gewonnen, dann hinterfrage ich unsere Strategien. Ich glaube, das ist eben ähm, ein großer Fehler, darf man nicht machen. Ähm, und da würde ich sozusagen diese Brücke ziehen oder aufbauen zu diesen ganzen Motivationssprüchen. Ich glaube halt wirklich, dass teilweise dieses Kopf nach unten und wirklich nur machen, weitaus besser ist, als wirklich Gedanken machen, was macht jetzt links und rechts ähm, die Menschen neben dir. Muss man, glaube ich, auch machen, damit man so eine gewisse Motivation, beziehungsweise so einen ähm, Sichtrahmen bekommt, damit man weiß, okay, du stehst da, die anderen sind da, ähm, aber im Endeffekt ähm, würde ich empfehlen wirklich, dass man nicht mehr so oft äh, auf die Konkurrenz guckt.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben, ähm, wie das aussieht, wenn ihr jetzt einen Kunden habt, den ihr zur Generation Z beispielsweise ber beratet, berät? Hm. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ja. <lacht> ähm. Wie sieht das aus? Was ist das für ein Kunde und wie geht ihr daran?
1: Ja. Grundsätzlich haben wir natürlich verschiedene Zielgruppen. Eigentlich, um das jetzt so deutlich zu erleichtern oder erleichtern, sind es jegliche Unternehmen, die die Generation Z ansprechen wollen. Ob das jetzt beispielsweise die Erreichung in Form von einer Conversion ist oder eben ob es Mitarbeitergewinnung ist oder Markenbekanntheit, das lasse ich jetzt mal offen. Da haben wir natürlich auch viel, viel stärker positionierte bzw. spitzere Zielgruppen. Wie sieht unsere Customer Journey aus? Grundsätzlich fangen wir eigentlich immer an mit einem Beratungsgespräch. Das Beratungsgespräch, da schauen wir, da können wir selber mit unseren Leistungen, mit unserem Knowledge, mit unserer Erfahrung und Kompetenz dem Unternehmen helfen, das Problem lösen und da schauen wir halt wirklich an, okay, wo sind denn eigentlich die Problempunkte? Weil oftmals merken wir, okay, da sich ich beispielsweise über die Unternehmensstrategie noch gar nicht sicher oder so, dann wissen wir halt, okay, eine Kooperation bzw. eine Zusammenarbeit wäre nicht wirklich sinnvoll. Im Endeffekt wollen wir halt wirklich immer Bestleistung ab, ja, abliefern und immer ein bisschen so sodass wir halt in diesem Beratungsgespräch schauen, ob man zusammenkommen kann dann starten wir eigentlich meistens äh, mit einem Workshops oder einer, einem Workshop oder einer Keynote, einfach um hier sozusagen diesen Erfahrungs- bzw. Wissensschatz auf ein gemeinsames Level zu heben, damit eben ähm, unsere Kunden dann eben ein gewisse, ähm, gewisses Basiswissen haben und die Zielgruppe erstmal verstehen. Und dann gehen wir ähm, meistens noch in ein Projekt, also Consulting-Projekt oder aber eine Kampagne und begleiten Sie hier bei der Kampagneneinstellung, bei der Umsetzung oder eben aber bei den Beratungsprojekten.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wir wollen auch ein bisschen über Zahlen sprechen. Ähm, <lacht> ich muss aber nicht antworten, du kannst mir was Vages sagen, aber was kann denn jetzt eine Agentur wie du oder deine äh, dafür verlangen, ähm, in ein Unternehmen reinzugehen und so einen Workshop äh, zu halten über Generation Z beispielsweise, wo man ja ganzheitlich die Marketingstrategie oder das Unternehmen voranbringt.
1: Ja, also Workshops sind ja wirklich unterschiedlich. Ich würde jetzt einfach mal einen Rahmen nennen, zwischen 1.500 Euro und 5.000 Euro netto. So würde ich das mal da betiteln Es kommt halt hier wirklich auf den Rahmen an. Ich finde es zahlen nennen immer schwierig. Wir passen unsere Pakete immer individuell unseren Kunden an. Ein gewisser, ein gewisser Preis sollte immer da sein, damit einfach diese Qualität gesichert ist. Das, glaube ich, sollte schon da sein, weil selber, es war auch ein Learning, was ich über die letzten zwei Jahre gelernt habe. Du brauchst eine gewisse Projektkalkulation, wo halt ein gewisser Gewinn abspielt, einfach damit du halt langfristig wachsen kannst und halt auch deine Fixkosten decken kannst. Das habe ich auch über die ähm, ja, Jahre hinweg jetzt gelernt. Teilweise habe ich mal halt wirklich gedacht, oh, das ist aber teuer und im Endeffekt habe mich dann hinterfragt, nee, stimmt gar nicht. Der Value, den wir liefern, ist so gut. Teilweise löst das so ein großes Fragezeichen bei unseren Kunden ja. und wenn, wenn dieser Aha-Effekt oder dieses Wissen vorhanden ist, dann würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Wie ist das mit deinem persönlichen Umfeld? Also, du bist 17, du hast offensichtlich kein Problem, dich im geschäftlichen Umfeld wohlzufühlen und auch durchzusetzen. Vielleicht kurze Frage nochmal: Vorher, hattest du jemals ein Problem damit, quasi mit deinem Alter nicht ernst genommen zu werden oder sonst was?
1: Das werde ich oftmals gefragt, auch hier antworte ich immer. Ich habe mir ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht. Das ist auch heute noch so. Es gibt selbstverständlich die Leute, die denken, ja, mach erstmal mal dein Abitur, geh erstmal studieren und dann kannst du mir ein bisschen was erzählen. Ja. Aber um ehrlich zu sein, okay, diese Ansicht verstehe ich, akzeptiere ich, nehme ich mir aber nicht zu Herzen und im Endeffekt sind es auch nicht unsere Zielgruppen. Jeder unserer Kunden nimmt nicht, nimmt uns wahr und auch ernst. Und wenn diese, diese Informationen nicht gegeben werden, würden wir auch niemals eine Kooperation eingehen um äh, so gesehen die Frage zu beantworten. Nein, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich glaube, das kennst du auch. Äh, ich glaube, du selektierst da auch. Äh, du bist ja auch jung, ähm, hast eine gewisse große Expertise in einem Bereich. Und äh, die Kunden, die man eigentlich haben will, die schätzen deine Expertise, die wissen sozusagen, dass dein Alter eigentlich ein starker USP ist. Klar, der passt nicht immer. Ähm, aber dann sind die meisten schon, ähm, kommen auf dich zu mit sehr, sehr großem Staunen und ähm, sind eigentlich auch sehr auf die Zusammenarbeit gespannt.
0: Ja, definitiv. Und wie sieht dein persönliches Umfeld aus? Also ähm, du gehst ja noch, gehst du noch zur Schule? Ja, ja. ich schreibe jetzt
1: in äh, ein paar Monaten mein Abitur. Ähm, ja.
0: Wie wird das da so wahrgenommen und wie ist das für dich so zwischen beiden Welten? Weil ich meine, wenn ich jetzt auf mich gucke, ich bin so in meiner Agenturwelt und Marketing und Influencerblase drin, äh, seit mindestens zwei Jahren. Ähm, wie gehst du damit um? Also für mich wäre es unvorstellbar, jetzt nochmal zur Schule zu gehen.
1: Naja, ja, ist, ist es für mich auch ein bisschen. Ich habe nur noch ein paar Monate, dann schreibe ich mein Abitur. Ähm, grundsätzlich, wie nehmen Mitschüler und Mitschülerinnen das auf, was ich mache? Ähm, zu Beginn war natürlich erstmal ähm, ja, sehr großes, äh, große Fragezeichen bei meinen Mitschülern vorhanden. Und die haben dann natürlich gesagt, ach Sammy, was machst du da? Äh, hör mal lieber auf, geh mal lieber mit uns saufen oder sowas in die Richtung. Muss man ja leider auch sagen, ich bin jetzt in der 11. Klasse, komme jetzt in die 12. Klasse. Da ist natürlich dieses äh, Alkohol bzw. Feiern gehen natürlich deutlich interessanter. Hier muss man zusagen, äh, bevor jetzt hier ähm, jemand eingretscht, ähm, Ich entscheide mich jedes Mal neu dagegen. Das heißt, ich äh, verbiete mir nichts, also wenn ich feiern gehen möchte, gehe ich feiern, aber ich habe so also gesehen das Bedürfnis dafür ich bei mir ist sozusagen das Bedürfnis, wenn ich einfach am Schreibtisch sitzen kann, richtig schöne To-Dos abarbeiten, das ist sozusagen mein Feiern, da habe ich wirklich Spaß dran, das ist für teilweise viele unbegreiflich, ich habe da aber richtig Spaß dran, klar, auch ich habe Aufgaben, wo ich mir so denke, na, da habe ich jetzt keine Lust, die müssen aber auch gemacht werden, aber so gesehen, hat sich halt dieses, diese Diskriminierung sozusagen einfach, weil ich was mache oder was anderes mache, anders bin als alle anderen, hin zu dem Staunen beziehungsweise auch zu Interesse äh, verwandelt. Beispielsweise jetzt ähm, ist letztlich am Freitag ein Spiegelartikel über mich äh, erschienen oder mit mir. Und äh, das da, da merken die Leute natürlich auch, ich werde immer interessanter. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Menschen wieder. Dadurch kriege ich auf einmal ähm, ja, Kontakt oder komme. Personen auf mich zu, mit denen hätte ich mich früher nie unterhalten. Und das zeigt natürlich auch ein gewisser menschlicher Charakter, dass seitdem ich jetzt so eine gewisse Reichweite, eine gewisse Positionierung habe oder eine gewisse Expertise auch habe, kommen viele Leute auf mich zu, da selektiere ich. Ich habe ein paar gute Freunde, auch schon seit langem, und die nehmen das halt ein ja, nehmen das wahr, aber wenn ich mich mit denen treffe, bin ich halt wirklich sozusagen ein ganz normaler Jugendlicher und ich versuche halt das wirklich auch so normal zu bleiben. Weil unsere Dienstleistung ist im Endeffekt, die Zielgruppe zu erklären und dafür ist natürlich auch ein gewisser Kontakt mit der Zielgruppe nötig. Und halt auch im Endeffekt, wir sprechen halt aus der Zielgruppe heraus und das finde ich jetzt immer noch am besten. Eigentlich sind wir selber immer die Kunden des Produkts bei unseren Kunden. Und ähm, ja, um die Frage final zu beantworten, ja, es gab mal ganz große Fragezeichen, gibt es sicherlich mittlerweile immer noch, aber ich würde das jetzt ähm, fast sagen, dass das ausgetauscht ist mit Interesse, ähm, teilweise auch ein bisschen Neid, ähm, aber mein, bei meinen guten Freunden, die ich auch immer noch habe von vor drei, vier Jahren oder ähm, teilweise kenne ich sie auch schon seit dem Kindergarten, ist es eigentlich kein Thema.
0: Ich finde es so krass, dass du ähm, noch mal fünf Jahre jünger bist. als <lacht> ich. Also nur noch mal fürs Protokoll. Samuel, ist... 2003 Jahrgang, oder?
1: Ja, ja, richtig.
0: Mega, mega, mega krass einfach. Ähm, wie würdest du die Generation Z äh, definieren? Also ich finde es ja mal schwierig. Es gibt auch immer noch keine Podcast-Folge zu diesem Thema in diesem Podcast bisher. Es ähm, steht aber ganz oben auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Ähm, über die Generation an sich mal eine Folge zu machen. Äh, jetzt gibt es natürlich immer verschiedene Definitionen. Manche sagen ja auch, ach, dieses ganze Generationsthema ist kompletter Bullshit. Äh, es ist eh jeder total individuell. Ich äh, sehe es gemischt ähm, und ich sehe auch definitiv riesige Unterschiede zwischen Generation Millennial, also Generation Y und Generation Z jetzt, äh, die jetzt gerade quasi im Kommen ist. Aber ab wann definierst du die Generation Z? Also ab wann ist die geboren ungefähr? Und welche Merkmale hat die?
1: Ja, also wir definieren die Generation Z immer von 1998 äh, bis 2012. Ähm, mein ja. <lacht> ja, und ähm, die wichtigsten Merkmale der Generation Z sind eigentlich äh, die drei folgende. Ähm, einmal, die Generation Z ist es immer gewohnt, Instant Feedback zu bekommen. Das heißt, sie macht eine Aufgabe, kommt sofort Feedback. Das siehst du in jeglichen Spielen, die verpacken das wirklich gut, oder in jeglichen, ähm, keine Ahnung, Abläufen, die automatis automatisierte Abläufe. Die Generation Z macht was, tragt sich in irgendeine Landingpage, in irgendeinen E-Mail-Funnel ein, was weiß ich, und bekommt sofort eine Antwort, hey, danke dir. Und das ist einmal ein sehr großes Merk Merkmal. Also Instant Feedback. Merkmal Nummer zwei wäre ähm, die Generation Sets sind Digital Natives. Das heißt, wir sind also sozusagen mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen. Die Millennials ähm, gehen zwar mal in die sozialen Netzwerke rein interda, interagieren da mal ein bisschen ähm, aber sie leben nicht so in den, äh, in den sozialen Netzwerken und ich würde schon wirklich sagen, wir leben schon fast daran wenn wir essen gehen ähm, dann wird das zuerst auf Instagram beispielsweise oder auf Snapchat gepostet, für die Freunde ähm, also gefühlt, alles muss geteilt werden wir sind ähm, gefühlt immer online äh, und auch immer erreichbarer ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt Digital Natives ähm, dann ist es aber auch natürlich ein ähm, wichtiger Punkt, der ist für viele schwer begreiflich. Ähm, wir wollen in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Ähm, und hier ist halt der Punkt ähm, Kommunikation auf Augenhöhe enorm wichtig. Ist zwar leider für viele, insbesondere auch ähm, Menschen, die in älterer Jahrgang sind, schwer verständlich, ähm, die sich dann die Frage stellen, wieso sollte ich jetzt den Auszubildenden ähm, mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren? Aber ich finde das ähm, ist auch grundsätzlich eine berechtigte Frage, muss sich aber ändern, insbesondere im Hinblick, wenn die Unternehmen Generation Settler als Arbeitskräfte beispielsweise ge sorry, gewinnen wollen. Und das sieht man natürlich auch. Ich finde, das zeigt sich immer bei Startups. Startups machen das gut. Die Unternehmenskultur passt da. Ja, Generation Z, es ist alles sehr, sehr offen. Die Unternehmenskultur ist ja freundschaftlich gut, aber eben auch, es herrscht Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, es ist, ist da nicht der Chef, der Chef, der Chef, sondern eben ein Chef und vielleicht dann die ganzen Mitarbeiter.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Was sind denn die größten Werte der Generation Z?
1: Einmal ist natürlich Freiheit ein ganz wichtiger Punkt, äh, den hattest du eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen äh, bezüglich Influencer und äh, der sozialen Netzwerkewelt. Dann ist aber natürlich immer noch Familie. Ähm, wer nimmt sich äh, bei der äh, digital vernetzten Welt immer in Arm? Eigentlich ist es immer die Familie, die hat es sozusagen diese Rück diesen Rückhalt, diese Geborgenheit. Ähm, ja, das sind ein paar äh, gute Werte.
0: Weil, setzt du dich auch damit auseinander, wie es im Vergleich zu den anderen Generationen ist? Klar. Oder gar nicht.
1: Doch, doch auch. Ähm, ich glaube aber, noch interessanter wäre, ähm, glaube ich, dass die, diese, dieses Abdecken des Themas, wie denn Unternehmen die Generation Z gewinnen können, für sich begeistern können. Ja. Ähm, hier glaube ich, oder wie, wie im Endeffekt, äh, wie man dieses äh, Unternehmen Generation Z freundlich machen kann in der Mitarbeitergewinnung. Hier ist es einmal natürlich dieser, dieser Punkt, Generationskonflikte zu lösen. Ähm, einfach sozusagen diese, allein dieses diese Sprache. Also, ich meine, du wirst jetzt verstehen, flexen oder was weiß ich, cringe oder was weiß ich, das sind Wörter, die benutzen wir einfach so aus dem Vokabular raus mitten im Wort äh, oder mitten im Satz. Und wenn da mal eine, eine ältere Person da ist, dann guckt sie sich an, was, was ist das denn jetzt? Kannst du mir mal äh, ja, äh, das, das Wort erklären? Äh, das heißt, hier würde ich wirklich versuchen, Generationskonflikte zu lösen, die Sprache, die Mimik, äh, die Werte er er gegeneinander erklären, äh, dann. Um, um eben sozusagen dieses Instant Feedback zu erleichtern, würde ich wirklich versuchen, mehr Feedback in, die gesamte, in den gesamten Arbeitsprozess einzubauen, aber eben auch Freiraum für Ideen ja, mit in den Prozess reingeben. Denn die Generation Set ist sehr kreativ. Ich finde, da ist TikTok ein Paradebeispiel. Man sieht, auf TikTok sind enorm junge Leute unterwegs, auch Creator. Und da zeigt sich halt diese Kreativität der jungen Menschen.
0: Ja. Ähm, mega spannend ich finde es äh, auch super interessant weil bei mir ist persönlich ja du hast eben gesagt 98er Jahrgang eigentlich bin ich schon Generation Z irgendwo ich definiere es auch mal dass ähm, Generation Z zwischen 95 und 98 geboren ist und danach mhm. ähm, allerdings dadurch dass ich ja auch wie du in so einem Business Umfeld bin und auch sehr starke Identifikation habe deswegen ja auch der Podcast titel mit der Generation Y auch teilweise ähm, bin ich auch nicht so in dieser Sprache und so weiter drin, muss ich sagen. Und wenn ich dann mal eine Freundin treffe, die beispielsweise oder meine Schwester, die ähm, 2000er Jahrgang ist, ähm, da fühle ich mich auch dann teilweise echt wie in einer anderen Welt vom, vom Sprachgebrauch und so und das ist super äh, lustig einfach zu beobachten, finde ich. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, dann ein Thema, was ich ja eigentlich auch noch mit dir anschneiden wollte, war ja, ich weiß ja auch, dass du Pinterest-Experte bist. Und Pinterest, finde ich, ist so ein bisschen, ähm, das ist jetzt aus dem Kontext, aber ich finde es komplett äh, unterschätzt als Social-Media-Netzwerk, als Suchmaschine in Deutschland. Und da wollte ich vielleicht äh, von dir nochmal ein paar Tipps äh, rauskitzeln. Ähm, für wen macht denn Pinterest Sinn? Was ist das für eine Plattform, ähm, für wen macht das aus unternehmerischer oder aus Nutzersicht ähm, Sinn und ähm, was kann ich mit dieser Plattform anfangen, wer nutzt die?
1: Ja, bei Pinterest hast du schon äh, gut, ein gutes Intro gemacht, ist äh, grundsätzlich ein äh, Mix aus sozialem Netzwerk und Suchmaschine. Das ist immer ganz wichtig, äh, weil dieser Suchmaschinenoptimierungsaspekt ist auf der Plattform relativ wichtig. Ähm, dann, ähm, genau wie du auch angesprochen hast, ich würde Pinterest auch als unterschätzt ähm, betiteln, einfach auf den Grund, ähm, weil es halt nicht so interessant ist oder von diesem Hype her wie TikTok. Bei TikTok kannst du halt über Nacht ganz viel Reichweite gewinnen. Das ist bei ähm, Pinterest ähnlich, aber es ist halt, äh, ja, finde ich, ein bisschen sehr stark unterschätzt, äh, um die Frage zu beantworten, für welche Unternehmen es sich wirklich lohnt. Ähm, einmal natürlich ganz klar Online-Shops die halt irgendein oder generell Unternehmen, die online irgendeine Möglichkeit, Möglichkeit haben, den Traffic, der durch die Pinterest-Maßnahmen entsteht, zu konvertieren, sprich durch einen Lead-Magnet, also, also so ein Freebie oder aber durch einen E-Mail-Funnel oder was weiß ich. Hauptsache, man kann diesen Traffic konvertieren. weil Ansonsten wird der Return-on-Invest durch Pinterest schwer. Es sei denn, es ist eine Markenbekanntheitskampagne, dann ist es okay. Das heißt... Um, einmal Online-Shops, dann aber eben auch vor allem Unternehmen aus diesem Handmade-Bereich oder generell ähm, ja, Produkte, die sich sehr stark am Frauenmarkt ob, ähm, ja, richten. Denn ähm, im Dezember 2019 waren 69 Prozent ähm, der Pinterest-Nutzer weiblich. Okay. Und, äh, Deswegen ist so eine gewisse äh, weibliche Ausrichtung ähm, wichtig. Ähm, zwar ändert sich das gerade immer von der Zielgruppenverteilung her, aber es ist immer noch eine starke ähm, weibliche Orientierung in der äh, Zielgruppenverteilung ähm,
0: da. Ja, sehr spannend. Aber du hast ja eben schon gesagt, auch bei der Zielgruppe, ich glaube, die Pinterest Zielgruppe ist auch ein bisschen älter, also 25 plus, Generation Y dann eher. Ähm, für wen ist das denn interessant? Als, also du hast eben gesagt, für Leute, die Frauen ansprechen und so weiter und so fort. Aber hast du mal so ein Paradebeispiel vielleicht auch, was ihr beraten habt oder umgesetzt habt ähm, im Bereich Pinterest, ähm, was man da machen kann?
1: Mhm. Hier ist ein Paradebeispiel wahrscheinlich. Äh, unsere Eine Kampagne von uns, das war ein, ähm, oder er ist immer noch unser Kunde, äh, ein Unternehmen aus der Tierbranche. Hier konnten wir in 90 Tagen mehr als 1,41 Millionen Impressionen über die Plattform Pinterest generieren, wodurch halt mehr als 40.000 qualifizierte Webseiten-Nutzer und Nutzerinnen entstanden sind. Das ist, glaube ich, eine Paradekampagne von uns. Hier, das war ein Unternehmen aus, der, aus dem Tierbereich und äh, ja.
0: Ja, cool, sehr spannend. Und was habt ihr dann genau gemacht? Also ähm, auch, um das nochmal zu verstehen, was macht man auf Pinterest? Man äh, pinnt ja auf Pinnwände quasi Content hin, aber habt ihr dann Werbeanzeigen geschaltet auf Pinterest oder habt ihr dann auch organisch quasi Pins erstellt?
1: Ja. Ist sowohl als auch. Also es ist hier wieder ein gewisser Marketingmix. Man muss schauen, okay, die Pinterest-Ads sind in Deutschland jetzt seit kurzem freigeschaltet hier und haben eben noch im Vergleich zu Instagram oder Facebook enorme günstige CPCs. Das heißt, hier kann man sich sehr günstig Traffic einkaufen. Oftmals empfehlen wir so über Pinterest, sofern die Zielgruppe dort vorhanden ist, Traffic einzukaufen und dann mit Hilfe eines Retargeting-Pixels von Instagram oder Facebook dann eben eine Retargeting-Kampagne zu schalten auf Instagram oder Facebook. Aber eben dieser Ads-Bereich ist natürlich interessant. Viel interessanter ist unserer Meinung aber natürlich der organische Bereich. Einfach aus dem Grund, dass... Es ist halt ein Mix aus sozialem Netzwerk und Suchmaschine. Du kannst mit Suchmaschinenoptimierung bei Pinterest enorm viel machen und eben es ist halt, man muss sich immer klar machen, wieso sind Menschen auf Pinterest? Sie wollen inspiriert werden, sie wollen ein Problem gelöst bekommen und wenn man diesen Standpunkt verstanden hat, kann man allein sehr viel machen. Beispielsweise bei dem besagten Kunden aus der Hundebranche hatten wir, der macht Content Marketing, den Content Marketing kannst du auch auf Pinterest bespielen. Hier gibt es nämlich so gesehen zwei, Pinterest-Pin-Formate, das sind einmal sozusagen Content-Pins, das heißt, hier pinnst du ähm, ja einen Beitrag an, der auf irgendeinen Blogbeitrag teasert, sprich, ähm, da hatten wir eine Kampagne gemacht oder da hatten wir einen Beitrag, warum riecht ein Hund am Po, äh, da hatten wir äh, verschiedenes äh, Wording verwendet, der den organisch gepinnt und der hat eben über zehn Monate hinweg ähm, 40.000 40 ähm, Webseiten-Nutzer und Nutzerinnen, ja, daraus sind eben die resultiert. Ähm, und dann gibt es eben so Inspira Inspirationspins. Da ist es sehr interessant, einfach wenn beispielsweise ein, ein Unternehmen, was halt irgendwie Inspiration bieten kann, sprich Möbelhaus, äh, Küchen Küchenunternehmen oder irgendwas aus dem Bereich, wo man halt äh, Inspiration bieten kann, sehr gut punkten.
0: Ja, cool. Zurück zur Generation Z. <lacht> Deiner Pinterest-Exkurs, zurück zur Generation Z. Ähm, weil für mich ist es super spannend. Ich setze mich ja jeden Tag auch mit den verschiedenen Social-Media-Plattformen auseinander. Ähm, was würdest du sagen, sind die Top 3 Social-Media-Plattformen, in welcher Reihenfolge der Generation Z?
1: Der Generation Z, Nummer 1 TikTok, Nummer 2 Instagram, ich lasse jetzt mal YouTube bewusst aus, und Nummer 3 Snapchat.
0: Ja, hätte ich genauso gesagt. <lacht> YouTube äh, außen vor.
1: Ähm, ich, ich würde YouTube auch eher so als Suchmaschine betiteln, ja. ähm, weil so gesehen, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, gebe ich wirklich proaktiv äh, irgendwas ein, irgendeine Doku oder irgendwie sowas in die Richtung, wenn ich ein Problem habe, beispielsweise, äh, keine Ahnung, wie, wie bügele ich oder so. sowas würde ich dann da bei YouTube eingeben.
0: Ja, wobei ja auch ähm, super viele YouTuber, also Influencer irgendwo auch super erfolgreich sind. Auch wahrscheinlich
1: in der RC gruppe Ja, was vielleicht auch noch sehr interessant ist, ähm, Twitch. Twitch würde ja. ich sozusagen auch ähm, sozusagen als äh, kleinen Underdog äh, verfassen, äh, auch für die Generation Z. Hier ist aber natürlich so eine kleine Gaming-Szene. Hier kannst du explizit diese Gaming-Szene erreichen und ähm, die ist ja nochmal sozusagen eine, äh, eine besondere Art der, oder, oder eine besondere Form der Generation Z.
0: Siehst du da mehr die Zukunft? Also für jeden, der es nicht weiß, Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, ähm, und du kannst dort alles streamen, aber es wird vor allem zum game Gaming mhm. eigentlich benutzt. Und äh, ganz viele Gamer, aber mittlerweile auch normale YouTuber, sage ich jetzt mal, die nicht unbedingt Gamer sind, streamen dort auch. Äh, zum Beispiel eine Dagi B, die war jetzt nie Gamerin, äh, streamt dort auch ganz regelmäßig, das weiß ich. Ähm, ist ganz spannend. Und du kannst ja dann auch, das wieder ein ganz neuer Einkommensweg auch für einen Influencer oder für einen Streamer, äh, dass die Leute dort einfach quasi Geld wie spenden können, oder?
1: Ich ja. weiß nicht. Ja, ja ich, man, kann, man kann darüber spenden, um die Frage direkt vorwegzunehmen. Ja, ich stelle es mir mit, mit einem gewissen, mit einer gewissen Skepsis auch als Zukunft vor, einfach weil ich merke, es ist mal interessant darauf zu gucken. Einfach auch aus dem Grund, es gibt Instagram Live, Instagram möchte auf diesen, in diesen Live-Markt rein. Es gibt hier, es gab von Facebook Mixer, er ähm, hatte also auch so eine große Livestream-Plattform. Da hatten die einen ganz großen Livestream eingekauft, ähm, sodass halt auch die ganz großen Unternehmen an diese Livestream-Branche ähm, ja, denken. Da hat es diese Plattform Mixer, hat es aber sozusagen nicht geschafft, gegen Twitch anzukommen. Ähm, aber eben auch ich generell finde ich halt so eine große Livestream-Bewegung. Es gibt Instagram Live, es gibt TikTok Live, es gibt Facebook Live. Ich glaube halt, dass es sich ganz ähm, viel diese Live-Bewegung richtet. Man kann ja auch Livestreams von unterwegs aus machen, das Handy. Das hat hier der, der Knossi, der YouTuber und äh, Twitch-Livestreamer ähm, oder Influencer auch gemacht. Ähm, und ähm, um hier halt auch wieder ein Praxisbeispiel zu nennen, Twitch ist halt auch sehr interessant. Hier äh, hatte Knossi und verschiedene andere Influencer hatten ja diesen Angel-Livestream oder das Angelcamp. Ich glaube, äh, vielleicht hast du das mitbekommen. ja. Und zu Spitzenzeiten hatten die mehr als 310.000 ähm, Zuschauer, 310.000 Menschen diesen Livestream äh, angucken. Also das ist krass. Ja.
0: Das ist echt crazy, das Community. Ja. Es ist halt wirklich das, also würdest du sagen, das neue Fernsehen? Schaut die Generation Z überhaupt noch Fernsehen?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Generation Z schon noch Fernsehen schaut, aber ganz, ganz inaktiv. Also ähm, also vielleicht, wenn es eine gute Serie ist, dann ja. Aber ich, allein so Konkur oder so Riesen wie Netflix, Amazon Prime und so, haben, glaube ich, das Fernsehen äh, komplett auseinandergenommen.
0: Also wenn ich es auf mich selbst gucke, vielleicht mal nur als Input für auch die Zuhörer. Ähm, wenn ich auf mich selbst gucke, ist es tatsächlich so, dass ich allerhöchstens Fernsehen schaue, wenn ich mich mit älteren Menschen umgebe. Was heißt das? Meine Familie, also meine Mutter ähm, oder Freunde, die halt wirklich über 25 oder 30 sind. Ansonsten ja. nicht. Ja. Ich hab Fern Wir haben nicht mal einen Fernseher, meine Mitbewohnerin und ich. Ja. ich glaube, das, das
1: zeigt halt auch so eine gewisse diese Bewegung, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit. Wir können halt so gesehen Netflix von überall aus gucken und beim Fernseher halt äh, zwar auch mit TV Now jetzt und so, aber ähm, ja.
0: ja. Es ist äh, echt ähm, spannend, wie sich alles entwickelt hat. Wie bleibst du denn up to date? Also wo bekommst du deine Neuigkeiten her und wo bekommst du vielleicht auch Education her?
1: Also Education, ganz klar, der direkte Austausch zu vielen anderen Unternehmern, teilweise oder oftmals auch Startup-Gründer, die meisten haben ein Startup und versuche mich da halt auszutauschen mit ihnen. Frag halt, wie würden sie auf diese Reaktion reagieren, sprich beispielsweise ein Problem, ein Pitch oder sonst irgendwas in die Richtung. Also einmal der direkte Austausch, dann ist natürlich viel Bücher lesen und so. Ich bin ganz großer Fan. Auch ähm, so alte Management-Bücher. Ähm, ich ließ jetzt gerade äh, vom äh, Professor Dr. Friedmund Malik, Führen, Leisten, Leben. Das hat der Moritz Neuhaus mir empfohlen. Vielleicht, äh, vielleicht kennst du ihn auch. Ähm, Bücher, ganz großer Punkt ähm, und der direkte Austausch. Aktuell informiere ich mich viel, ähm, also über aktuelle Geschehnisse, viel über LinkedIn. Ganz ja. viel über LinkedIn. Ich glaube, da bist du ja auch sehr aktiv und wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. LinkedIn ist halt ein Netzwerk, wird, glaube ich, von vielen immer noch unterschätzt. Ja. Einfach auf im Hinblick beispielsweise, ich hatte jetzt einen LinkedIn-Beitrag verfasst über diesen Spiegelartikel und dieser besagte LinkedIn-Artikel hat jetzt 58.000 Ansichten. 58.000 qualifizierte Ansichten. Ich finde das so krass
0: ich finde es auch krass also ich sage es auch immer ähm, weil ich hatte ja auch ein paar beiträge die wo die jetzt 200.000 ansichten haben und ich sage halt immer auch zu leuten wenn ich denen das erzähle die immer noch nicht begreifen auch in meinem business umfeld von leuten von denen ich sehr viel halte wo ich sagen würde die sind viel weiter als ich, die nicht begreifen welche power bei linkedin drin steckt ähm, so das sind 200.000 ansichten oder bei dir 50.000 ansichten die aus dem Businessumfeld kommen. Das ist kein Instagram-Schmarrn, wo irgendwelche 14-jährigen Kinder das sehen, bis irgendwelche äh, 60-jährigen Inder, so blöd gesagt, sondern das ist halt wirklich hochqualifiziert und ich finde es super ähm, spannend. Nochmal zu deinem Spiegelartikel. Ähm, worum geht es da? Also um dich als Person offensichtlich. Ähm, ich werde es auch gleich mal noch mal teilen. <lacht> ähm, aber ähm, wie kam das dazu? Wie sind die auf dich zugekommen?
1: Einmal ist es natürlich so, ich habe eine Namen von einem Spiegelredakteur, redakteur liebe Grüße hier an der Stelle an den Flo, bekommen, dass der Spiegel eben eine Rubrik hat, Junges führen, wie gehen eben junge Leute als Chef sein um. Und da wurden eben, da wurden verschiedene Leute gefragt und unter anderem auch ich, da die, die erste Kolumne sozusagen und habe da eben meine Sicht beleuchtet, wie eben bei uns bei Sharp Marketing die Unternehmenskultur ist. Aber dann war es natürlich auch ein bisschen naheliegend, über meine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit zu sprechen, über meinen Schlafkonsum und ja.
0: Ja, laut dem Spiegelartikel schläft Samuel nur vier Stunden 49. Also unbedingt mal durchlesen. Ich werde ihn auch hier verlinken in die Shownotes, <lacht> den äh, Spiegelartikel. Ja, boah, ich äh, könnte ewig lange mit dir weiterquatschen und ich könnte dir sehr, sehr, sehr viele Fragen stellen über die Generation Z vor allem, weil ich sie ja selber super faszinierend finde und das ganze Generationsthema ähm, super spannend finde. Was mich jetzt noch interessieren würde, auch für die Zuhörer, ähm, wenn ich jetzt jung bin, sehr jung, ähm, vielleicht auch nicht mal so jung wie du, aber vielleicht auch schon ein bisschen älter und trotzdem noch jung, <lacht> ähm, was, welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich wirklich gründe?
1: Erstmal ein ganz wichtiger Punkt, welches Problem möchte ich lösen? Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, weil so gesehen, du erstellst ein Produkt oder eine Leistung oder eine Dienstleistung niemals für dich, sondern immer für andere und dann muss auch, müssen auch andere ein gewisses Problem haben, weil wenn du nur irgendein Produkt oder eine Leistung anbietest und es halt kein kein wirkliches Problem löst, dann wirst du damit nicht wirklich weiterkommen, das heißt, du musst dir so die Fragestellung stellen, von wegen dass halt irgendein Problem dabei rauskommt. Das wäre eine Frage, dann eben aber auch ob du wirklich dafür brennst. Also, dann würde ich so eine Frage stellen: Wie würdest du auch Freitagsabend um 23 Uhr äh, mit einem Lächeln am PC sitzen können und E-Mails beantworten können? Das wäre, glaube ich, mal eine Frage, weil im Endeffekt muss es irgendwie Spaß machen. Ähm, so gesehen, klar, ist, es, gibt, äh, es wird sehr, sehr viele Durststrecken geben, aber im Großen und Ganzen macht Unternehmertum sehr, sehr viel Spaß. Ein Unternehmen aufzubauen, finde ich, wie als so ein, äh, ja, ein Game sozusagen, du kommst immer auf ein neues Level, äh, du wirst immer größer. Und du lernst halt einfach enorm viel. Und das halt macht meiner Meinung nach mega viel Spaß. Kein Spiel der Welt kann dies ersetzen. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, dass du wirklich die Leidenschaft findest und halt auch, dass du wirklich ein Problem löst. Und dann ist eigentlich ganz viel nur umsetzen, 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 learning by doing und halt wirklich hungrig zu sein.
0: Sehr cool. Die Schlussfrage kennst du jetzt schon, weil wir ja diese Folge <lacht> theoretisch schon mal aufgenommen haben. Ich hoffe übrigens, falls dir was einfällt, was wir letztes Mal besprochen haben, was wir jetzt vergessen haben, dann haust gerne noch raus. Nee, ich <lacht> glaube,
1: wir, glaub, wir haben echt einen guten, äh, einen guten Übergang gemacht.
0: <lacht> Und zwar wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren.
1: Ja. Also du wärst äh,
0: eigentlich noch nicht geboren, wenn du 20 ja Jahre später geboren werden würdest. Ja.
1: Ähm ich sage jetzt mal fairerweise die Antwort vom letzten Mal, die würde ich auch immer noch so nennen, ich wäre lieber in 20 Jahren geboren, also in 20 Jahren, einfach aus dem 1000,
0: Grund, ja, also 23,
1: ja, einfach aus dem Grund, ich glaube, diese Digitalisierung gibt uns so große Vorteile, selber, um jetzt sozusagen das wieder auf mich zu überziehen, hier finde ich auch nochmal LinkedIn enorm krass, du kannst, kommst mit Leuten in Kontakt, mit denen würdest du niemals in Kontakt bekommen. Die Digitalisierung eröffnet uns Möglichkeiten, ähm, die es früher niemals gab. Und beispielsweise auch, äh, das ist ein, ein Punkt, den ich eigentlich immer im direkten Austausch nenne ähm, oder diesen Vorteil, den gab es früher nicht. Du bist erstens digital vernetzt, du kannst von jetzt auf gleich gefühlt mit jemand aus China reden und zweitens eben, du kannst mit ähm, Persönlichkeiten in Kontakt treten, wo du das hättest, es hätte dir niemals ausmalen können. Weil eine Person ist irgendwie immer erreichbar. Wenn es eine E-Mail-Adresse, also wenn es eine E-Mail ist, eine LinkedIn-Privatnachricht, eine Instagram-Privatnachricht, eine Twitter-Nachricht, irgendwie, und wenn es auch nur ein Brief ist, irgendwie ist die Person durch die Digitalisierung immer noch erreichbar. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen mit deiner Expertise.
0: Definitiv. Also äh, den Tipp fand ich letztes Mal schon total toll und finde ihn immer noch total toll. Und ich finde es auch ähm, immer wieder schade eigentlich, wie wenige von uns das Potenzial dahinter erkennen ähm, wie einfach es heutzutage ist, viele Menschen zu erreichen, aber eben auch die richtigen Menschen zu erreichen. Ja. Definitiv. Sehr cool, Samuel. Ich freue mich sehr über diese Podcast-Folge. Es hat super viel Spaß gemacht beim letzten Mal und auch beim diesem Mal. Ähm, ich freue mich schon, äh, wenn oder ich freue mich über jeden, der sich es jetzt gerade angehört hat. Ähm, ich freue mich auf das Feedback zu dieser Folge. Ich denke, man konnte sehr viel mitnehmen über die Generation Z selbst. Und ähm, auch dein Werdegang ist natürlich super inspirierend. Ähm, wenn ihr Samuel kontaktieren wollt, dann würde ich mal sagen, dann macht ihr das am besten über LinkedIn. Sehr gut. Äh, Falls ihr kein LinkedIn habt, dann macht euch LinkedIn, <lacht> ja. denn es lohnt sich definitiv. Äh, ansonsten findet man dich aber auch bei Instagram, oder?
1: Genau. Und sonst äh, noch ganz oldschool per E-Mail, samuel.sharpenmarketing.de, uh, aber sonst äh, kann man mich auch über Instagram erreichen.
0: Sehr gut. Danke, danke, danke an dich. Danke an jeden Zuhörer. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich beide, wenn ihr eine positive Wertung hinterlasst, damit noch mehr tolle Folgen entstehen können und natürlich auch den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Samuel, für deine Zeit und wir hören uns bestimmt noch einmal.
1: Gerne. Danke, Sarah. Ciao, ciao.
0: Ciao.